0: Ahojte, vítame vás pri jubilejnom 100 vydaní podcastu Dotyk, ktorý pre vás pripravuje redakcia Touch IT a v tomto vydaní sa budeme rozprávať o televízoroch. Je to téma, ktorú sme riešili už aj v minulosti, avšak máme nejaké aktualizované informácie. Ondrej sa bol pozrieť na 8K televízory TCL, takže o tom budeme rozprávať v tomto podcaste. A ako už som naznačil, tak okremne, ahojte, ja som Roman, je tu aj Ondrej. Čau Andrej.
1: Ahojte, pozdravujem.
0: A aj Mišo, čau Mišo.
1: Ahoj, ahojte.
0: O čom chceš rozprávať, akom prvom? O televízoroch alebo o cestovaní? Lebo b- bol si reálne v Polsku, bol si v továrni, TCL, ukázali ti, že čo je nové v televízoroch, tak poď.
2: Tak zaujalo ma to, že je to po dlhšom čase ako niečo, čo sme naozaj boli reálne pri niečom. A je to hneď niečo iné, ako keď to vidí človek cez Zoom alebo cez niečo. Jednoducho boli sme tam, boli sme tam s tými ľuďmi robotníkmi, práve zamestnancami, ktorí sú tam videli sme také vývojové laboratórium a videli sme testovacie to by som rád povedal, testovacie laboratórium že čo teda vlastne robia pri tej výrobe a bol som v showroome tam som aj strávil času, lebo tam sa dalo potom pozrieť tie reálne výsledky týchto televízorov. Takže TCL, alebo teda fabrika TCL je v Polsku, neďaleko Varšavy, už neviem jak sa volala tá dedinka ale viem, že začína na Z a je to tak hodinu od letiska Lod. na Z no neviem nejaká, nejaká menšia dedinka to je v každom prípade je to veľká fabrika a toto neviem, či budú chcieť počuť, ale môžem to povedať, nevyrábajú tam len TCL, ale aj iné značky. Videl som tam jednoducho iné značky, oni sú pripravení na to, že oni vedia proste z dodávaných komponentov poskladať televízor, otestovať ho, či je dobrý, zabaliť a logisticky exportovať do celej Európy. Toto to je, je výroba pre Európu.
1: To je ako s textilom, vysačka ide až nakoniec. <laughs>
2: <laughs> Ná sa to tak povedať, no tie komponenty prichádzajú jednoducho od tých dodávateľov, takže... Na tomto je založené, že oni to poskl- oni nevyrábajú displeje, ako Samsung reálne vyrábal displeje na Slovensku, ale oni nevyrábajú tie komponenty, oni ich dostanú dokopy, ich poskladajú, otestujú, to stále hovorím, že to testovanie sa mi najviac páčilo, a potom to logisticky vedia naložiť do kamionu a prepraviť na určené miesto v rámci Európy. Povedal
0: si kľúčovú informáciu, že komponenty prichádzajú, prichádzajú. čiže trpi televízny priemysel, Hej takými problémami, ako trpí automobilový priemysel alebo to, že hoci sme hovorili pred pol rokom v podcaste, že hádam už si na Vianoce kúpiť nový Playstation, tak vyzerá to, že ešte stále nie. Takže aká je situácia s komponentami a s krízou v tele, televíznom
2: priemysle? Pýtal som sa na to výrobcov a oni mi povedali tak, že problém je hlavne so staršími elektronickými súčiastkami. Tie, ktoré sú absolútne nové, tak tie nie sú až tak ohrozené ako tie staršie, ale v skutočnosti oni vedia prispôsobiť tú výrobu tomu, čo dostanú. Takže vedia zmeniť ten výrobný proces tak, že proste vyrábajú kontinuálne. Nechceli nám to povedať, ale všimol som si na takých jemných detailoch, že niečo je inak, tak všimol som si, že majú tam napísaný, že rozpis práce a majú tam napísané, že od také hlavné dvere do, do toho výrobného závodu budú od 22. do 6 hodiny zapečatené. Špeciálne som pozeral na ten výraz v polštine, lebo ma to zaujalo. A čo znamená teda, že nerobia na tri smeny? Čo si myslím, že takto pred rokom, keď som bol u nich, tak robili na tri smeny, lebo robili na vianočný trh. Pýtal som sa na ten vianočný trh, že ako, ako ľudia na to, ako sú na to pripravení, tak mi povedali, že to je už pre nich je ten vianočný trh akože za nimi, pretože oni vyrábajú na vianoce niekedy okolo septembra. Či to naozaj pravda, to neviem teda povedať, ale osobne si myslím, že keď som bol pred, roku, pred dvomi rokmi, som tam bol, tak vtedy, vtedy bežali na tri smeny.
1: Teraz, keď hovorí, že sa vyrábalo v septembri už, už teda na, na Vianoce, tak ako to funguje s tým, ktorým s tým, tým, vyrába? Teraz sa vyrába pre aký segment, alebo pre aký segment roku, alebo proste ako to funguje s tým plánovaním? Lebo výrobcovia sa snažia možno, že zachytiť tie... To, čo my dnes reálne vidíme, tak oni musia plánovať povedzme pol roka alebo rok dopredu. Takisto je to v prípade mobilných telefónov. Čiže ako často by si človek mal napríklad kúpiť novú telku, alebo ako, ako to funguje, že či sa tu niečo zmenilo... Aha. Alebo je to všetko po starom, len ten obraz je zase ak si lepší. <sík> no vieš mi, oni nás chcú nahovoriť na to,
2: aby si si ty čo najčastejšie ten televízor, povedia, že to je ekologicky zlikvidujú a podobné iné veci, ale reálne človek nepotrebuje každý rok kupovať televízor, ako je to v prípade smartfónu, treba. Dobre. Ale keby
1: si ale človek chcel kúpiť, ja neviem, no nehovorím, že každý rok, ale u tých mobilov to chápem, že mm. tam ťa tak nejako presvedčia, mm. že, že kúp si mobil každý Hej. rok, alebo každý druhý. No ale pri tom televízore lebo ja si stále hovorím, že no dobre, tak natočí sa Netflix, bude to vyzerať krajšie, ale ten kameraman má stále asi tú hey. istú kameru, alebo ja neviem už, čo, čo s tou trávou urobí. Samsung ju urobí zelenšiu, to som pochopil, hey. ale akože už čo na tom obraze môže byť lepšie? Každý rok.
0: Vieš, ak je ja do toho len tak rýchlo skočím, no. tak dám moju skúsenosť. Ja som kupoval Telku, to bola vtedy ešte Full HD Philips Telka a potom opäť rokov neskôr som nejakým spôsobom sa donútil, že kúpil si nový Samsung, QLED. A to bolo z toho dôvodu, že dobre, už to bolo 4 už tam bolo HDR a jednoducho... Keď som povedzme, že aj hral hry na konzole a potom som aj sledoval Netflix, tak reálne som videl rozdiel a dosť výrazný. Hej, tu je práve tá nevýhoda to, že ja som mal možnosť povedzme otestovať nejaké telky v redakcii alebo mi poslali ešte vtedy, aby som si vychutnal PlayStation naplno, tak mi vtedy nejakú Sony telku poslali na nejaké 2-3 týždne. A to je, na, to je ten naj, najväčší problém, je, lebo ty keď máš doma tú Full HD telku od Philipsu, ktorú som mal ja, hovorím si super, to stačí, však to pekne vyzerá, ten obraz je pekný. A potom došla tá 4K telka, hej, a už sa to 4 a HDR, tisíc dní to a potom tá hra tam krásne tak osvietená bola. Ja úplne som jak odvarený bol predtým a to hovorí, že no idem si kúpovať veľku a fakt som si proste kúpil. Čiže u mňa to bolo o 5 rokov. Teraz, jak, jak mám doma 4K, hdr neviem teda, že či budem kúpať znovu o 5 rokov alebo až o 10 rokov, ale v mojom prípade... 5 až 10 rokov je taký ten, ten oddať, čo ja vidím. Ondrej, čo tebe povedali,
2: alebo ako to vnímáš ty? Ako to vnímam ja? No. Je to tak, ako si povedal, že musíš mať na jednom stole, v jednom prostredí dva rozličné televízory, aby si naozaj reálne videl ten rozdiel, ináč ho nepocítiš. Čo je troška problém, to bežný človek takúto situáciu nemá. Ja keď testujem televízory, tak sa viem dostať do tejto situácie, že viem porovnať starší a nový model a tak by som to povedal, že 5 rokov, ako si spomínal, to je veľký rozdiel, ale medziročne nájsť rozdiel medzi jedným a druhým televízorom je tak, že musíš mať naozaj na to pripravené prostredie. Takže zatmavené, musíš mať ma- ma- relatívne málo svetla a musíš mať veľmi dobrý zdroj a na ňom potom uvidíš, že ten televízor je lepší. Ale medziročne tie rozdiely sú malinkaté. V rámci 5 rokov sú veľké. Takže, tak by som povedal, že ten interval, odpovíde na tvoju otázku, myšlo je niekde okolo 4,5 rokov, kedy kúpiť naozaj
1: reálne televízor. A keby si mal poradiť ľuďom, ktorí nás počúvajú, že teda kedy si kúpiť novú telku alebo čo získajú tým novým televízorom. Lebo Roman okay. teda povedal, dobrý dôvod, no tam tie hry, to je jasné, to si viem predstaviť, že to bude krajšie. Ale teraz si predstav také, že nechcem to menovať, čiže Za, Jojka alebo mm. proste Nová, pozeráš telku, ale tá telka ti pošle rovnaké zrno, môže sa tu tváriť ohromne digitálne, ale aj mm. tak to nejako natáčajú. Mm-hmm. Netflix môže byť taká, alebo HBO, GO, alebo proste čokoľvek, taký ako svetlejší bod toho, ale tú kvalitu asi až tak veľmi nebudeš moc pocítiť. Čiže čo na tých telkách sa mení? Je to mm-hmm. hlavne displej, alebo je to, ja neviem, nechcem to prehnať mm-hmm. ovládač, alebo je to rýchlejší čip, ale ten rýchlejší čip ťa nezaujíma, lebo ten herec nepobeží rýchlejšie, on pobeží len mm-hmm. toľko, koľko vládal bežať. Vieš?
2: Dobre otázky, no. Ono sa zaujímá tá rýchlosť pri tom, že ten obraz sa dokáže prepočítavať. Jež, tam, aby to znelo dobre, tak výrobcovia začínajú hovoriť o tom, že je tam umelá inteligencia a že porovnávanie so vzormi a že vedia vylepšiť ten obraz a aby to urobili pri vysokej frekvencii dynamických obrazov, tak to, ten televízor je proste počítač s, veľkou, s veľkým displejom, ktorý stále každý ten obraz dopočítava. Dopočítava, to by som počiarkol, nevidíš to, čo je realita, ale to, čo proste urobila umelá inteligencia, na to, aby si to videl tie krajšie. Takže odpovedň na tvoju otázku, že aj pri tom mrňavom Full HD rozlíšení a HD, pardon, HD rozlišení, kde vysielajú slovenské televízie, treba z STV alebo Markýza, tak z toho vyrobiť 8K obraz znamená teda akože sakra to dopočítať a porovnať s tými všetkými vzormi. Oni stále hovoria, že koľko majú tých vzorov, s čím to porovnávajú. Veš? Pozerajú sa, v minulosti som hovoril o nejakom tanku, ale treba na, nejakú, na nejaké scény ľudí, tak oni vidia, vedia, čo je nos, čo sú oči, čo je tvár, čo sú fúzy a podľa toho to vedia vylepšiť. A to na každej jednej snímke každá jedna snímka, ktorá prichádza pri nejakom 300 Hz televízore je proste ako celkom sranda, nie? že dopočíta. Takže ten, ten procesor má čo robiť. Ten, ten herec nemôže pojúvať rýchlejšie. Ani ten bežec nepobeží rýchlejšie, keď tam bude rýchlejší ten procesor. Ale ten obraz sa rýchlejšie prepočíta a preto môže byť kvalitnejší. Postata je, že ty už sleduješ iný obraz, ako pôvodne zamýšľal ten, ten režisér. A to mnohí ľudia nechcú, lebo si chcú pozrieť tú pravú vylepšenú. Vieš? A preto existuje taká novinka, ktorá sa volá že Film Maker Mod, kde všetky tie somariny sa vypnú a jednoducho ty pozeráš ten normálny, skutočný obraz, tak ako ho natočil nejaký režisér, kde si v Hollywoode. Ale toto len fajnšpeckry používajú ale len najlepšie televízory to majú, lebo si vedia dovoliť, že aj bez toho, bez toho vylepšenia ten obraz bude relatívne konzumovateľný.
0: Toto je ináč vec, ktorá podľa mňa môže znamenať trend. Pre mňa osobne, ak by som mal dôvod, prečo kúpovať novú telku, tak možno kvôli tomu, že už by mi nestačila aktuálna veľkosť, to je tiež jedna vec, na ktorú treba nejakým spôsobom zvažovať. A druhá vec je, že práve tie služby ako Netflix alebo HBO Max, ktoré prídu k nám, tak... Ja tam vnímam dosť výrazný odklon, že kedy si sme boli zvyknutí na to, ideš do kina, aby si si pozeral kvalitný film a potom budeš pozerať doma verejnoprávnu televíziu, alebo je to súkromné proste tie veci, ktoré ja už dlhé roky nepozerám, iba keď je futbal. Ale teraz, práve čo sa stáva, tak HBO Max, aj Netflix, všetci začínajú produkovať filmy, ktoré možno pred pár rokmi by išli do kina najskôr a oni to teraz vyhadzujú vo svojom, práve do toho svojho portfólia. Čiže aj HBO Max v rámci Warner Studios, tuším, že povedal, že neviem presne, aký je ten, ten, ten čas, či to bolo 30 dní alebo 90 dní, ale proste pár týždňov potom, ako bude ten film v kinách, si to môžeš pohrať už u seba doma a vtedy podľa mňa má zmysel, že aby reálne akože mal si ten kvalitný telkač, na ktorom si to pozrieš. Je to samozrejme subjektívne, že sú ľudia, ktorí na to nie sú nároční, ale podľa mňa akože aj tento správenie tých ľudí už sa tak mení. Hej. Ľudia sú rozmaznaní a jednoducho kúpi si tú 70-palcovú senkatelku, aby si na tom pozrel najnovší Matrix práve vtedy, v ten deň kedy vidie, lebo bude v dispozícii v ten deň aj na HBO Max. Hej. Čiže to je podľa mňa jeden taký, taký môj pohľad na vec.
2: No, Veľkosť obrazovky to je veľká otázka, že aký si kúpiť. Spomínal si 70, teda najčastejšie, ak teda veľké, tak sú 75 a 85 to sú akože teda obrovitánske, ja s tým strašne poviem, lebo napríklad dostať do nášho výťahu 75 palcový televízor, tu čo máme v redakcii, znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou ho budeš tirigať po schodoch peši. A vidieť na 8 poschodí je 75 palcový, alebo 85 palcový televízor, to radšej budeš testovať niekde lebo to je proste skoro nadľudský výkon po, po schodoch.
0: Ja som si inač, toto to, ale ja mám doma 55 palcov telku a práve som si to vyhodnocoval na základe toho, že počítal som si, ako ďaleko od tej televízie sedím, ako mám gauč, ako mám kreslo a tam mi to vychádza, že nejaké 2,5 až 3 metre a podľa nejakých výpočtov, 3. že ten optimálny zorný uhol, aby som mal, tak tam je tých 55 palcov, to vychádzalo ok. Čiže ak by som náhodou kupoval, mal potrebu mať väčší... Televizor, tak potom 65 palcov to by bol pre mňa úplne že taký strop, akože ja viac isto hej, a to sa aj o 10 rokov, ak sa o tom budeme rozprávať, tak pevne verím, že to tak bude. Lebo to 60... by som
2: musel kúpať nový byt potom vieš. 65 palcový televízor má tú výhodu, že je to posledná z veľkostí, ktorú ja dokážem môjim rozpetím rúk chytiť do ruky a odniesť ako jedna osoba, čo je najčastejšie, hoci výrobcovia hovoria a to ukazujú na tých obrázkoch že noste to dvaja ja. proste toho druhého človeka nemám, takže toto je moje rozpätie rúk, ktoré dokážem sám otestovať. 75 keď už neviem chytiť sám. A je ťažká. Povedali
0: ti v TCL, alebo možno aj od iných výrobcov máš nejaké informácie, že ktoré veľkosti sú najobľúbenejšie a že čo je taký ten svit pod, že čo kupujú ľudia najčastejšie hľadiska televízor cenová
2: kategória. Povedali najčastejšie, to 55k, čo sa dalo čakať. Menšie obrazovky sú raritné, to zaujímavé slovo použili, tak som si ho zapamätal a v poštine zaujímavosť nie je. Presadzuje sa ten trend, že si ľudia začínajú kupovať 65-ky. Veľmi málo si k- ľudia kupujú 75-ky a 85-ky, ale výrobcovia myslia si, že, že to bude ten ďalší trend. My sme tam mali predstavenú 75-palcovú telku 8 k z TCL, s novou technológiou, sa to volá, že mikrolet. Budem trocha dosť zjednodušovať, takže ten, kto sa trocha vyzná, tak aby ma nebral celkom doslova, ako to budem vysvetľovať. V podstate znamená toto, že tie jednotlivé vrstvy v rámci displeja sa zúžili, približili sa viacej na mikroskopickú vzdialenosť a preto tie jednotlivé body, ktoré sa dostávajú na ten displej, sa až tak nerozplývajú, jednoducho sú ostrejšie, lebo men- menšiu vzdialenosť prekonávajú a ich viacej vo výsledku, to znamená, že oni majú teda QLED technológiu, podobne ako Samsung, takže oni dokážu, no mali tam vedľa toho OLED televízor a v tom prostredí, ktoré sme mali k dispozícii, ja som nevidel ten rozdiel To znamená, som to fakt dosť podrobne sledoval a rozdiel medzi tým, čo oni predstavili ako 8K televízor s QLED technológiou a to, čo mali tam ako OLED, jednoducho som nevidel. A hneď som sa opýtal na to, no a koľko bude stáť ten televízor, tá 75K? Odpoveď bola asi tak 10 tisíc eur. A tak som sa hneď spýtal, že koľko ľudí to reálne kúpi, však je to TCL, tak Jednoducho ľudia čakajú dobrú cenu. Takže odpoveď bola, no, tak asi 5 kusov počítame, že predáme. Jednoducho oni na takomto niečom oni ukážu, čo všetko vedia urobiť, ale vedia, že reálne si ľudia nekúpia televízor za 10 000 eur. To je proste niekto, kto potrebuje ukázať, on aj dobre vyzerá, teda, dobre ukázať, že na to má a že, že, že takéto niečo chce, ale jednoducho v rámci Európy čakajú, že 5 kusov predajú. Najčastejšie to bude tá 55 s tým a to mi, to mi najčastejšie pohovorili, že... Reálne, keď sa pozrieš na ten trh, tak ľudia nie sú ochotní zaplatiť viacej ako tisíc eur za televízor. Môžeš robiť, čo chceš. Môžeš prichádzať neviem ako technológiou, s akou kvalitou a zvukom a inými vecami a marketingovými rozprávkami okolo toho. Jednoducho oni viacej ako tisíc eur nedajú. Najčastejšie chcú dať
1: 500 eur. To je najpredávaníšia vec. By si teraz možno dal nejakú radu ľuďom, alebo keď sa pozrieš na tie ceníky a katalógové veci v obchodoch a e-shopoch, ako to je s Full HD 4K a 8K? Dajme tomu, lebo pamätám si, bavili sme sa tu kedysi, že 4K je totálna somarina, tu nikto hmm. nemá na to kameru, tak ty na tom, čo budeš pozerať, hmm. interpolovaný obraz. Je, dá sa kúpiť napríklad také niečo ako že 70, ale je to full HD, lebo proste sa ťa snažia nalákať na cenu, alebo proste full HD už je tak, mimo, že to ani nemá šancu vstúpiť, vstúpiť vedľa. No, výrobné stroje v Číne sú nastavené na minimálne 4K. Full HD je veľmi
2: raritná vec. To je pre zberateľov, tak by som to čiže, povedal. Ak keby som dneska <laughs> si
1: chcel ísť kúpiť Full HD telku, tak... So
2: 70 palcovou obrazovkou určite Dobre, nekúpiš, ale niečo menšie, okolo 32, áno. Sú ešte také veci, ktoré... To si kúpiš proste do kuchyne, alebo ako šiestý televízor do domácnosti, tak by som to povedal.
0: Chlapi, ja poviem, aká je realita. Proste jediná Full HD telka v domácnosti je smartfón.
1: Ja si to fakt.
2: Dobre. <laughs> 4K, to je jednoznačne to, o čom my dneska hovoríme. A Keď raz sú nastavené tie výrobné stroje na nejaké rozlíšenie, tak ísť na nižšie je drahšie, ako by si jednoducho ako vyrobiť to ako 4K. Že nemáme 4K obraz, v tých televíziách, ktoré sme tu menovali, to nie je dôležité, lebo proste 4K televízory sa začali vyrábať a hovoria o tom, že to prepočítajú na 4K a podobne. Teraz sa skúša to 8K. Aký to má reálny dosah, alebo na čo je dobrá 8K telka? No na tom na tej 70-ke, tak tam vieš, na to, aby si vychutnal to rozlíšenie, že je 8K naozaj potrebuješ tú veľkú obrazovku, lebo že či, keď to máš na 55-ke, tak ty nevidíš ten rozdiel medzi 4K a 8K vôbec. Ty to musíš vidieť na veľkoj, veľkej ploche, takže ak oni si myslia, výrobcovia, že budeme kupovať proste 75-ky a viacej, tak potom 8K rozlíšenie začína mať význam, pretože tam už naozaj vidíš nejaký rozdiel. Ukázali nám Mali tam taký pekný príklad, že mali dokonca aj naše články o televízoroch, mali to tak nahádzané po celej obrazovke a ja som mohol, keďže tam bolo 30 takých článkov, ja som mohol naozaj čítať každý jeden z nich na tom 8K rozlíšení a na tej 75. No, či to bežný človek v praxi reálne urobí, že bude čítať jednotlivé texty, ktoré sú malimičkými písmenami tam napísané, to neviem, ale toto bol reálny dôkaz toho, že na niečo to 8K rozlíšenie bude.
1: Keby to bolo tak, že full HD už je dneska naozaj ako si Nepám, 6. celka to bola tu povedať. Ja apia, som povedala. Ra, raritná. Čiže to už je také výbehové, toto asi naozaj si nekúpíš. Možno naozaj na chatu, kde riskuješ toho medvedia, ktorý ti to tam doláme. Ale dneska je 4K, že tam naozaj neriešiš to, že či markiza alebo jok, alebo kdokoľvek ti to proste ako vysiela. Lebo tá telka má iné formy využitia, buď teda streamingové služby alebo prepojenie s počítačom. 8K je ale niečo, čo je teraz tak akoby na zrode toho. To ale, na dvere, vieš? ale keď kupuješ takú tú veľkú hlopriečku, to je tá, ktorú ty neobtiahneš rukami, mm. tak to mi prípadá, ale že my sa tu nedožijeme za pár rokov, že no a už tu máme 32K, lebo to nedáva mm. zmysel. Ty v podstate si teraz povedal to, že výrobcovia len dobiehajú veľkosť uhlopriečky na to, aby ty si nevidel Hej. vrno.
2: Hej. Osobne si myslím, že viacej ako 8K nepojdeme, že to nemá zmysel. Pri televízoroch. To má zmysel, vieš, potom pri nejakých projekčných veciach, a k tomu asi ešte prídeme, projekčné televízory, v kinách, alebo kde, kde máš, nie že 32 palcov a 70 palcov, máš 200 palcov, to plátno, ktoré máš pred sebou. tak tam je to niečo iného. Tam sa dá ísť na vyššie rozlíšenie, ale do domácnosti viacej ako 8K. Si dneska, v roku 2021, si myslím, že nebude. Aspoň nie za môjho života.
1: Čiže 8K, 8K vzniklo asi kvôli tomu, že, že rastú tie po, obrazovky. Raz obrazovky. Nepotrebuješ vedieť Aj. lepšie detaily. Je to, tak? to je jedna
0: vec, ale druhá vec, ja mám fakt pocit, že niekedy sa vylepšuje len kvôli tomu. Sa môže, hej? že dostali sme sa do tej fázy, že máme 4K, je to nejaký štandard, všetci to kupujú, a my jednoducho to no, potrebujeme vylepšovať. Je to rovnako ako pri smartfónoch. Tam tiež potrebuješ zlepšovať tie displeje. Potom možno nevieš čo robiť s displejmi, lebo si stenčil rámiky, tak ich začneš ohýbať, hej. A rovnako ja vnímam aj tie obrazy, že dobre, teraz sa vyvíja nejaká osenka, ale o 20 rokov, podľa mňa, akože možno že sa dožijeme toho, že 16K bude štandard. Možno, že ho nebudeme využívať naplno, ale jednoducho proste všetko ide dopredu. Hej. Že keď sa na, naozaj pozrieme, chlapi, ja neviem, koľko to je. 100 rokov dozadu, čo sme robili čierno-biele filmy, neviem v akom rozlíšení, takže akože takto o 100 rokov, ja neviem, koľkoká to bude, ale to bude možno, že aj ká, To, to, ako to, to bude ako... si pozriem,
1: no.
2: to bude skorej plastický, plastický obraz, že to budeš, potom bude budeš asi... vidieť v 3D scéne a podobne. Okuliarek televízorom to, to, to bola slepá cesta, ale niečo podobné sa jednoducho pripravuje, aby si bez toho, aby si musel mať niečo na, na sebe nejaký equipment, tak si videl ten obraz v takom, aby si ty bol súčasťou toho, toho filmu. Jednoducho k tomu toto bude jednoznačne prichádzať, taká nejaká virtuálna realita. Neviem si to tak
0: úplne predstaviť a povedal by som, že naozaj som... Nejaké
2: filmy písliš pre hey,
0: Ale nie, 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 akože <laughs> to by mohlo byť dobre využite, ale fakt som proste rád, že žijeme v tejto dobe, ide naozaj ešte vieš si pozrieť tú telku, máš toho dobrý zážitok, ale potom už vyslovene, že utekať do tej virtuálnej reality, no to bude celkom taký taký majet. Z no. virtuálnej
2: reality býva ťažky. No, Sledovali sme Ale... tam na tom televízore flight simulátor. On nám povedal, že na tom to najlepšie vidno, čo sa týka hier. Takže ten televízor za tých 10 tisíc eur naozaj mal, so všetkým, čo tam bolo k tomu. To znamená, že tam bol knípel normálne, ako sa človek cítil ako v nejakom lietadle, tak mal to ten, mal to veľmi blízky dojem toho, hmm.
1: akože si v tom lietadle.
0: Hej, no len A... potom počítaj: celka za 10 tisíc, počítať za nejakých 5-6 tisíc, aby doťahlo osenkáčku, hej, takže... Asi nebudeš
1: hej, rozmýšľať hej. nad tým, že koľko stojí flight simulátor. Kúpiš si, si lietadlo. Pas... Ja som sa chcel, Ondrej spýtať,
0: aby som na to nezabudol. Robotic. Hovoril si, že bol si v tej továrni a zaujalo ťa to testovanie, že ne, ako ja, to prebieha? Na to som sa chcel spýtať, lebo vieš, že to by mohlo aj poslucháčov zaujímať, že ako testujú tie televízory, že čo je to nejaká robotická vec, alebo sú tam ľudia, alebo je to také, že sa to náhodne vyberá, takže ako to je?
2: Na samotných výrobných pásoch sú normálni ľudia, ako robotníci, ako všade inde. Konečne som videl, ako vyberajú oni, alebo teda ako vkladajú ten televízor dovnútra do skatule, lebo s tým stačne. Boujem. Vždycky zavolám Tomáša a to ťaháme stade von, samé otlačky sú potom na tom televízore a treba ho dávať nejako, nejako dokopy. Tak oni majú na to takú krásnu robotickú ruku, že ona to tak chytí za ten predný displej a je to tam pekne položiť. Ja žiadneho takéhoto robota nemám, takže stále pokračujeme v manuálnej robote. Sú pri páse, prichádzajú jednotlivé veci, komponenty, šobojú to dokopy a priebežne to testujú s takým statickým obrazom, ktorý tam majú a na záver to zabalia a, a hotovo. Z celej tej produkcie, ako nám povedali, 1%, a to systematicky, sa zobere do testovacej časti a začína testovanie. Testovanie prebieha tak, ako to urobí človek, keď si kúpi televízor. Takže vybalí všetko, zistiť, či je tam naozaj všetko, či sú tam všetky kábliky, či je tam ďalkové uľadanie, baterky a podobne. Zapojíš televízor a už nie s tým ich obrazom, ktorý oni dávajú, ale so živým vysielaním. A testujú to, keďže vyrábajú aj pre UK alebo pre krajiny, ktoré majú iné elektrické zásuvky, tak majú na to aj pripravené infraštruktúry. Testujú to, ako keby si bol v Veľkej Británii. Majú signály, ako keby si bol v Veľkej Británii. Majú tam aj stimovacie služby, ktoré v Polsku nie sú, ale ten zákazník ich vie v Veľkej Británii jednoducho využívať. Takže všetko tam majú ako keby. Výlku Britániu sú povedal len ako príklad o že je to najkomplikovanejšie, lebo tam najviacej služieb. A testujú to tak, ako by sa so ten človek ako postupuje. A z toho vzniká teda nejaký, nejaký zoznam. Ak nájdú jednu chybu, tak potom zoberú z tej várky, ktorú vyrábajú 3% a všetky takto testujú. Ak aj v tom tých 3% nájdú nejakú chybu, tak už všetkých 100% takto rozoberú a otestujú a až potom teda vyradia tie nejaké kusy a pošľú ďalej. To, čo on mi povedal, keď to slovo raritné tak používam, tak to poviem, že z tých, tých 3%, že by sa stala ďalšia chyba, to sa im nestalo za posledné 3 roky. Ale v rámci toho 1% nájdú nejakú chybu, potom pozrú tie 3%, tam je všetko v poriadku, tak to ďalej prebieha ďalej a nemajú reklamácie. Určite teda nejaká bude, ale povedal mi, že je to veľmi... veľmi Veľmi zriedkavý príklad, že by ten televízor proste nešiel, keď ho zapnú, tak alebo ja to že odoblať, by no. Raritný Raritný. A testujú to naozaj poriadne. Veľmi sa mi páčili niektoré testovacie veci, lebo mali tam aj také, že odolnosť voči pádu na zem. To viete, že to je moja, moja krásna vec. Takže mali tam televízor, ktorý tam z 1,5 metra obradne hodili na zem. A on teda samozrejme nie, že by to prežil, ale bez um, bezpoškvrný, ale samotný televízor ostal celý. Ale kvôli mne to tam dali na 1,5 metra, lebo normálne to testujú z pol metra. A teda hodia to na takú taká skoro drevená podložka to bola, takže tým to malo byť niečo ako, ako koberec a vyzerá, že to, z toho by to prežilo. Majú tam potom trasenie, že akože to vezieš v aute alebo na lodi alebo kdesi. Majú tam takú saunu, to by som rád využil celkom, lebo tam bolo takých 50 stupňov. naozaj by som sa... Ako, po tom celodennom lete hore dole do, do Varša, aby som si kľudne nejakú saunu dal, ale na to nebol čas. Majú tam možnosť definície veľkosti a takú špeciálnu miestnosť, ako my máme okolo seba, tu, kde to nahrávame, že máme teda nejaké materiály, ktoré polcujú zvuk, tak tam zase testujú, že ako, ako znie ten televízor, majú tam na to meracie prístroje, jednoducho to ani je tak, ako, že nemajú nič robiť v ruke, oni sú na to pripravení, aby to vedeli naozaj otestovať tak, že majú aj nejaké dáta, ktoré zapíšu do toho testovacieho protokolu.
0: Mohol si tam robiť aj nejaké video, že budeme si môcť no. niekde pozrieť nejaké zábery z toho, ako hádzali kvôli tebe ten televízor
2: 1,5 metra? Aj no, už minulý 5-2 rok my si všimli, že ten Andrej Macko to je podozrivý človek, takže špeciálne si dal na mňa pozor. Slúbil mi, že mi pošle nejaké fotky, no ale či to tak bude? No. Jednoducho mal som špeciálneho guida, ktorý dával pozor na to, aby som nepovedal OK Google, take a picture. OK, takže ani vydané nebude, hej? Nemáme, nemám, nemohol som natáčať a je to veľká škoda, pretože bolo čo ukázať. Bolo by to také ako síte video, pretože to bolo naozaj dosť dobre.
0: Spomínaš teraz tú odolnosť a to je vec, ktorú som sa tiež chcel spýtať, lebo od posledného podcastu, čo sme robili o televízoroch v rámci podcastu Dotyk, sa podľa mňa zmenilo to, že výrobcovia začali prichádzať na trh aj s takými atypickými televízormi. Máme tu od Samsungu The D- D- Terrace, ako Terasa, a to je televízor, ktorý je daný na outdoorové používanie, čiže Robíte si grilovačku doma, tak si proste kúpite telku na vonok. Neviem, či to už v tvojom ponemaní bude nejaký 7-8 televízor Ondrej, ale možno ak si mal možnosť sa zoznámiť aj s takýmto niečím, že ako to hodnotíš a v čom sú možno výhody, nevýhody, je jasné, že to je asi prvá generácia, takže asi to ešte chvíľku potrvá, dokedy to dostane ten optimálny zážitok.
2: Ty si to nerobí, teda toto je Samsung robí, takže keď hovoríme tak všeobecne, tak Samsung vie, že musí pridať na niečom, lebo tých 5 rokov je proste, myšľa, jednoducho príliš ďaleko. Musíš nahovoriť to. Toho človeka, že ty si doteraz nevedel, že bez toho, že budeš na terase a že nebudeš pozerať televízor, byť už ďalej nemôžeš. Takže nahovoríme ho, že áno, potrebuješ na záhrade špeciálny televízor, ktorý jednoducho odolá dažďu, odolá slnku. a bude proste taký, že budeš môcť ukázať svojej návšteve, že aj takéto niečo mám. Takže testoval som, polieval som ho, ten teraz. To vydrží v pohode, Zvuk to malo slabúčky, ale má to taký špeciálny subwoofer, ktorý je takisto vodeodolný, tak už potom to začalo mať nejaký význam. V mojom teste sa teda neuverilo, že by to nemalo odrazí voči slunku, čo deklarovali, že má. Ono to musí byť tak trocha v tieni. A ja, keď som to mal tak pri prvom testovaní, tak som mal to na priamom slnečnom svetle a tam jednoducho tie odrazy boli. Takže to je veľký problém, ako urobiť bez odrazov kvalitný obraz. To je jeden z najväčších problémov. Ak si dobre pamätám, tak buď Philips alebo Sharp mal prehlasoval, že oni majú technológiu sov jeho oka ktoré údajne je také, že sa neodráža, že má vo vnútri nejaké prírodovytvorené elementy, ktoré dokáže zariadiť, že tá sova, že sa jej neodráža svetlo. No tak zatiaľ teda Sharp medzi tým zmizol z trhu, minimálne teda pod svojím názvom, no Philips si myslím, že rovnako má nejaké odrazy, takže zatiaľ sa to neukázalo, takže odrazy nie. Ale prišli, hlavne Samsung je v tejto oblasti taký špecialista, alebo prišli aj s televízorom, že Premier, to je také, že ako v podstate projektorovo riešený televízor a to začali aj ostatní výrobcovia robiť Hisense Barclay.
0: Počkaj, počkaj, to teraz preruším. Dve veci. Čakáme až nás Panasonic alebo Philips, alebo niekto pozve do ich laboratórií, kde budeme vidieť pitvu sovieho oka, aby sme videli, že ako pitvajú tú sovu hej, a že čo je zložené oko a ako to potom dávajú teda tieto technológie sovieho oka priamo do televízora. A hej, druhá vec, to je to, čo si ty teraz začal rozprávať. Prečo začali výrobcovia predávať alebo prezentovať projektory on to označuje, že projektory s krátkou projekčnou vzdialenosťou. prečo to začínajú, Kurnik,
2: prezentovať, že toto sú televízory, keď sú to projektory. Sú to projektory jednoznačne, ale ten výsledný zážitok by mal byť podobný ako z televízora. Že prečo to začali robiť je, že prišli na to, že je to ďalší segment a predtým to nerobili. A vedia urobiť obrovskú obrazovku. Urobíš proste 100 palcov ako myhnutím oka. A nemusia za to míňať tie veľké peniaze, lebo čím väčšia priečka tých fabrík na výrobu aj OLED, aj QLED displejov nie je veľa. Podľa mojich informácií sú tak tri vo svete. No a problém je v tom, že keď ti ide ten výrobný pás, obrovsky široký a z toho režeš tie jednotlivé displeje, tak čím je väčšia tá uhlopriečka, tým máš väčšiu šancu, že na tej veľkej ploche sa vznikne nejaká, nejaký problém. Jeden vypálený pixel alebo niečo podobne. A celý ten, no, musia zahodiť celý ten displej, lebo to proste nevedia predať. Takže musí to byť bezporuchová výroba, aby vedeli rezať proste tie obrovské kusy. Takže 100 palcov to síce existuje, 158 myslím, že existuje, ale to sú raritné kusky, keď už tak používame často tento neraritný výraz tak to ukáže tá firma na nejakej výstave ako jeden kus, ale že by sa to dostalo medzi ľudí, to nie. Takže tieto televízory založené na krátkej projekčnej vzdialenosti sú jednoznačne o veľkej obrazovke za, ni- no, nízke, <laughs> za relatívne nízke peniaze, lebo ono to dosť veľa stojí, keď to človek pozrie. Z mojej skúsenosti to veľmi, ale sakra záleží od toho, aká je tá stena. Mišo to už pred našim podcastom aj spomínal, že keď to bude hm, taká vás tena, na farbe, na vápnom, čo sme dakedy robili. Nejakej...
1: Nebol to kapitalizmus, bolo to...
2: Áno, nechcel som to tak do, celkom Predtým, predtým <laughs> Tak jednoducho to není ono. Na to potrebuješ ešte plátno, projekčné plátno, ktoré má svoju reflexiu, sovie krídlo, sovie, sovie oko, trebár v tom, <laughs> ktoré má teda svoje vlastnosti a vie sa ešte zarolovať tak, aby neprekážal. Lebo výhoda týchto skrátkou projektnou vzdialenosťou televízorov je v tom, že ty máš veľkú uhlopriečku, vtedy keď to chceš, ale keď ti to zavadzia, tak to proste dáš dokopy a není to vidno. Takže máš dve výhody. Na jednej strane veľkú uhlopriečku a na druhej strane nemáš veľkú rárohu, ktorá vo vypnutom stave najviacej zavadzia v tej obývačke. Okay.
0: Je, ale stále je to v princípe iba projektor. Tak ja neviem, projektor. Že, že, že Prečo to oni teraz zrazu začali prezentovať, že to televízor? Má to chápem, rovnaké ovládanie. Je to marketing, je, ale. Čistý marketing. XY ľudí, ktorí už 10 rokov pozerajú telku cez projektory, tak ti budú hmm. hovorí, že čo vám šíbeš, ak to je projektor, to nie televízor.
2: Ale obyčajne to nebýva to, čo majú títo ľudia. Nemajú s kráč, krátkou proječnou vzdialenosťou, ale býva tak, že majú to na strope a tam si to potom svietia a podobne. Takíto ľudia sú a to sú tak ako hm, fajn ak by som to Toto povedal. Alebo si
1: do firmy skôr, alebo niekde do hotela možno niekde. Že to, ja som to nie aj nie testoval je doma, v hoteli. Na... A nie je to na doma, že nebuďme staromodní, na čo nám je telka pozrieť. Zavadať to bude, dečku na to už dneska nedáš. Dajme si projektor, to ti asi moc nepomôže. Hlavne teda, ak nemáš. A keby si mal aj bezhrúdkovú stenu, ale musí byť asi biela, alebo akože nejaká, že zelená a tri čiary cez toho. <laughs>
2: A nejaký obraz ešte, tak to není ono.
1: No a ešte ma zaujímala jedna vec, keď si hovoril o tom, o tom, ja neviem, v od, od mm. odlesku zdornom televízore. Ja ani neviem, že či som niekde takéto niečo videl, ale viem si to predstaviť možno ako taký highlight, že... Ja neviem, také ako chopok, jasná a mm. takéto, že vonku pred chatou vlastne srkáš tam niečo, dávaš si polievku a vlastne vonku je tá telka, lebo bežná telka by asi neprežila. Neprežila, To, čo to ja som nie... robil
2: s, to, s týmto televízorom, to by žiaden televízor neprežil, takže som si užil svoju chvíľku Možnosti otestovania, polieval som to krhličkou, striekal som na tom s detskou pištolou, no jednoducho také veci ako ševre, ak tak zvyknú detska. robiť. Áno. Mýbláznil si sa čo? Mýbláznil som sa mal som teda z toho krám- zážitok, ale či by som si ja to skúpil na svoju záradu, to si myslím si, že proste ja necítim tú nutnosť mať ten televízor von. A nehovorím, že takí ľudia nie sú, ale ja konkrétne taký, teda nie som. Keď som vonku, tak proste chcem grillovať, ale čo si robiť a nie pozerať nejaké prenosy z demonstrácie. Nehudeš
1: pozerať do toho, keď pozeráš do <laughs>
0: Ale predstav teda, že by si si na tej veľkej
2: telke mohol pustiť to, že ako máš správne grillovať, vieš? Mm, o tom, o tom super, to je. Super. No, takže bol som v tom Polsku a musím povedať, že páčilo sa mi to, že takto to berem, že Poliaci sú vrán, ako keby slovania, tak to berem ako, ako veľkí bratia, že oni dokážu vyrábať tie, tie alebo zmontovávať tie najlepšie televízory na svete. To si osobne myslím, že je pekná vec a mohlo to byť aj na Slovensku, keby sme sa boli trocha posnažili. Mimochodom, neviem, či ste zachytili správu, že Panasonic mal obrovskú fabriku v Plzni, v Čechách a to fakt dávali ako veľký príklad a to nedávno ju zavreli. Takže
1: Aha, tak to, toto sme, asi na to nejako obyšlo, ale ja som bol v Polsku tiež a preto som hovoril to meno na Z, to bol to ten loč, lebo tam bolo zase Delacká fabrika. Áno, ja bol som bol, ale de, tiež. Čiže to, je to skloňovanie, ale aj. áno, aj ty si v nej bol a ty si v nej mohol dokonca urobiť fotku. My sme odovzdávali zariadenia, čiže nič také sa robiť nemohlo, ale tí zamestnanci, keď si ich spomínal, tak... Ono to pripomínalo tak trošku tie staré časy, otroctva a ja si to teda nejako tie dejiny nemám úplne, ale myslím, že to už bolo zrušené kedysi. A oni tam boli priviazaní... Takým, takým týmto, Hej. ale potom nám to ukazovali, že to nie je to, že vlastne až na konci sme ným to odopnú, ale že oni sa môžu odtiaľ vyháknuť a je to presne, ako to hovoríš, tak. uzemnenie.
2: To mi aj, teda, keď som chodil okolo tých pásov, to mi stále vravel, že nemáš uzemňovacie topánky. S tým človekom si relatívne týkam to je Marek a Marcin. To sú dvaja ľudia, ktorí ako prišli na to, že teda nejakí ľudia vedia niečo o televízoroch a volajú nás. Tak. Boli sme tam teraz z Maďarska, z Grécka, z Polska z Česka ľudia Ako páčila sa mi tá taká familiárna atmosféra, ktorú tam vytvorili.
1: No podľa týchto otázok, ktoré ti tu my s Romanom, dávame, je celkom jasné, kto z nás troch vie niečo o televízoroch. <tým> <tým>
0: Dobre, tak toto sú Ondreve zážitky, ale aj zosumarizovanie trhu, že ako je to aktuálne na trhu s televízormi, čo nás možno čaká, čo ľudia kupujú. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast, ktorý je jubilejný stý a pevne veríme, že nám zachováte priazeň aj do budúcna. A pokiaľ máte nejaké otázky ohľadom televízorov alebo chcete nám poslať nejakú inú správu, pokojne nás môžete kontaktovať na KSK. Od mikrofónov sa lúči Roman, ahojte.
1: Ondrej, čaute. A myšľa, ahojte.